0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agile Team Coaching. Der Podcast, der den Agile Coach ein bisschen besser macht. Wie immer mit dem wunderbaren Daniel, der heute vielleicht unter Deckenarm operiert, man weiß es noch nicht. Und ich bin der Armin. Schön, dass ihr da seid.
1: Und heute geht es darum, wie wir unseren Wert als Agile Coach steigern können.
0: Hey, wir quasseln immer länger oder ich setze immer später ein. Hallo, dass ihr dabei bleibt. Hallo, dass ihr den Sound so lange am Anfang hört. Äh, dieses Mal ohne Lachflash zum Einstieg. Bier ernst, wie wir immer sind. Also keine Frage. Und hallo
1: Daniel. Hallo Armin. Schön, dich zu sehen und zu hören. Ja, und so schnell. Also die, die Zuhörenden wissen das noch nicht, aber...
0: Das ist quasi am Tag nach der letzten Aufnahme, weil wir so viele Gedanken hatten und weil uns unsere letzte Folge so getriggert hat, haben wir gleich gesagt, mach mir noch eine hinterher. Eine
1: Folgefolge, Folge sozusagen. Genau. Ist auch wieder witzig, bei mir waren es nämlich zwei Tage, aber man kann ja durchaus unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema haben. Es waren zwei Tage.
0: Ich, ähm, ich bin so eine zeitlose Schönheit, dass ich manchmal <lacht> Warum lachst du jetzt, ha? Ich, ich fühle mich hier, also ich weiß nicht, nicht so richtig ernst genommen. Tja, <lacht> dann. Ähm, der Daniel und ich, wir haben ganz, ganz viele Folgen, nämlich 21 Stück gemacht, mit Facts über die Podcaster. Und heute ist uns der Moment aufgefallen, dass wir keine Facts mehr haben. Und das ist ein Fakt. Fakt ist auch, dieser Podcast hier lebt von eurer Mitarbeit. Und wir sind ja Coaches, wir wollen anderen zu Größe bringen. Also äh, wir wollen anderen Chancen geben, Räume zu füllen und äh, über sich selbst hinauszuwachsen Und deshalb ist die Frage, habt ihr Facts über uns? Wir würden die dann einfach vorlesen, in den Podcast einbauen. Schickt sie uns auf Twitter per Mail. Ja, ich glaube, das sind die einzigen beiden Kanäle. Also Twitter, der an der ATC, an der Podcast. Und ähm, die Mailadresse von Daniel, Daniel at
1: agile Mailadresse von Armin. Armin at agile Und dann freuen wir uns. Genau. Facts über uns zu erfahren, an die wir uns selbst nicht mehr erinnern konnten oder die wir noch gar nicht wussten. Ja. Und die dann mit euch zu teilen. Voll cool. Aber Highlights machen wir trotzdem, oder? Highlights machen wir erstmal trotzdem. Es gibt ja auch dauernd Highlights. Könnt ja. jeden Tag quasi mehrere machen. Aber hallo. Ja, mein Highlight aus den letzten Tagen war, in mir kam mal wieder der Ex-Software- und IT-Mensch raus. Und manchmal bastle ich ja auch gern Zeug mit Rumgeskripte und keine Ahnung. Und ich habe äh, mit einigen Tools rumgenördet und mit Automatisierung. Und das war aber nicht nur völlig sinnfrei, sondern ich habe mir einen Teil meines persönlichen Produktivitätsworkflows irgendwie besser aufgestellt und kann jetzt, indem ich mit dem Finger dreimal aufs Handy klopfe, Prozesse anstoßen und so Zeug, das ist echt cool. Ich liebe das. Dass
0: ich an meiner persönlichen Produktivitätssuite arbeite, schließt nicht automatisch aus, dass es sinnfrei ist. <lacht> Also, das mag beides
1: parallel existieren. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist es manchmal so, dass ich ja, sehr geile Dinge. sinnfrei darf es auch sein, aber so Tools ausprobieren, mit Tools rumzuspielen und dann auch noch zu sehen, dass es diesmal nicht nur sinnfrei war, sondern wirklich irgendwie hilft und man jetzt ganz schnell irgendwie Sachen festhalten kann und die strukturiert an einem Ort hat und so, das ist doch cool. Und mir, mir hat es diese Woche schon, obwohl ich es erst vor ein paar Tagen gebaut habe, äh, schon geholfen. Ich habe jetzt ein paar Sachen, die irgendwie in Produkte, in Blogposts, in irgendwo reinfließen, ähm, zusammengetragen, die ich sonst nicht hätte. Cool. Das war teilweise wirklich unterwegs, dreimal aufs Handy getippt, kurz irgendwie Idee festgehalten, Bam, und am Tag danach, hatte ich schon gar nicht mehr dran gedacht, lag es in meiner Inbox, in meinem Notiztool. Cool. Voll geil. Voll
0: geil. Hammer.
1: Hammer. Ähm, ich habe auch ein Highlight
0: ich bin bei einem neuen Kunden und die haben es verstanden. Also sie haben sich so richtig viele gute Fragen gestellt und sie haben auch ganz viele davon schon implementiert. Das Einzige, was denen ein bisschen gefehlt hat, ist jemand, der ihnen die Hand reicht und sagt, komm, sei mutig und geh den ersten Schritt. Wann immer ich da in ein Meeting komme, haben die das alles schon verstanden und richtig gedacht und so und sie haben nur den Schritt noch nicht getan. Sie waren noch nicht konsequent und es ist voll geil zu sehen, wie man jetzt wie lange bin ich da jetzt, zwei Wochen, drei Wochen in kürzester Zeit echt Strecke machen kann, weil die Leute haben es wirklich verstanden und die tun das Richtige und ich bin nicht mehr so der, der Prediger und der Papst, den ich sonst vielleicht manchmal bin, sondern es ist einfach ein ich gehe einen Schritt weiter als die anderen ich drehe mich um und heiße sie willkommen diesen Schritt zu tun und dann tun sie ihn alleine und dann stehen sie da und sind glücklich und das ist so geil das ist so ein Hammer-Feeling. ähm und ähm, äh, es ist von Nancy Klein, dieses fantastische Zitat, äh, dass es die Aufgabe des Coaches ist, dem Coachie das Gefühl zu geben, brillant zu erscheinen. Mhm. Ähm, genau das macht einfach eine Riesenfreude. Deshalb bin ich Coach geworden, weil es einfach cool ist, den Leuten zu zeigen, hey, guck mal, da ist das gelobte Land, da ist es viel geiler, du kannst viel mehr erreichen. Es macht einen Riesen-Spaß.
1: Ja, und was es bei mir triggert, ist sofort so der Gedanke, zur richtigen Zeit Unterstützung geholt. Also nicht, wenn was kaputt ist, zu fixen ist, wenn alles irgendwie unheilbar äh, in irgendwelche Kriegsparteien zerfallen ist, sondern dann, wenn eigentlich alles gut ist, noch so einen Turbo-Booster reinholen und noch besser werden, ist eigentlich der viel bessere Zeitpunkt, Hilfe zu holen. Oder was heißt Hilfe? In dem Fall ist es ja keine Hilfe, sondern Unterstützung. Äh, ich mag das sehr.
0: Starthilfe, also mein, 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 mein Begriff, den ich damit verbinde, ist so Starthilfe, weil sie haben sich jetzt überall Startblöcke hin montiert und sie haben sich überall wie so ein Kletterer Sicherungsseile angebracht und so, das ist alles cool und jetzt, ich darf nur noch unten ein bisschen schieben beim ersten Schritt, das ist echt cool, macht total Spaß. Warum cool. machen wir so schnell schon wieder eine Folge, lieber Daniel? Wir haben doch normalerweise zwei Wochen. Also gut, für den Zuhörenden wird es trotzdem zwei Wochen. Das verraten wir aber nicht. Aber warum waren wir so
1: im Rage-Mode letztes Mal? <lacht> Mir ähm, fallen da mehrere Gründe ein. Also einer ist auch ganz einfach. Es geht auf die Urlaubszeit zu, ein bisschen Puffer schaffen und so. Und der andere Grund ist aber, dass nach der letzten Aufnahme ich so irgendwie den Wunsch hatte, zu dem Thema nochmal nachzuliefern, weil ich glaube, die letzte Folge war gut und man darf ja auch sich mal ein bisschen über Dinge auskotzen, was ich, glaube ich, sehr gut hingekriegt habe. Ach, ein bisschen vielleicht. Ein bisschen, ein genau. kleines bisschen. Aber mir ist dann danach, so am Tag danach aufgefallen, dass man ganz viel strukturierte Hinweise und Tipps eigentlich noch geben kann, die, nachdem wir, sage ich mal, das Problem klar hatten, dann einfach in der letzten Folge keinen Platz mehr hatten. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt die Notizen sehe, dann denke ich mal, könnte man daraus auch mehrere Folgen machen. Aber wir gucken mal, ob wir das in eine Folge reinkriegen. Wie steigere ich meinen Wert als Agiler Coach? Wie kann ich mich selbst enablen? Genau. Also, lass uns so. mal eintauchen. Ähm.
0: Ich, ich fange einfach mal an mit was, was mir extrem hilft. Habe ich wahrscheinlich auch schon im Podcast gesagt. Ähm, äh, Steffi Krause von Go Agile hat den Satz für mich geprägt, äh, jede Kommunikation hat ein Ziel und so hat auch jedes Engagement ein Ziel. Wir haben auch letztes Mal ein bisschen über Mandatsklärung gesprochen. Ähm, cool. Eines der ganz, ganz wichtigen Dinge ist, ich, ich habe ein absolut klares Ziel, Meiner Wirkung. Das darf sich über die Zeit ändern, da kommt es zu Anpassungen ähm, und so weiter und so fort. Aber ich habe für mich klar, was ich erreichen möchte. Das muss noch nicht mal zwangsläufig in Deckung mit dem sein, was der Kunde haben will. Wenn ich sage, hey, okay, der Kunde will Produktivität haben und ich habe für mich erstmal ein, das Team muss erstmal miteinander reden lernen. Das, hat, das ist dem Kunden noch nicht transparent, der ist noch nicht so reflektiert. Ähm, das, da, das ist okay, für eine gewisse Zeitdauer darf man auch mal eigene Ziele bauen, aber ich habe für mich ganz, ganz wichtig und das hilft mir jedes Mal zu sagen, bin ich heute meinem Ziel näher gekommen und das stelle ich mir morgens, die Frage, was kann ich heute tun, um meinem Ziel näher zu kommen und abends die Frage, was ist passiert, was mich der Sache näher bringt und damit habe ich auch so ein bisschen eine Klammer um den Tag rum, weil auch Scheiß-Meetings, auch blöde Konfliktgespräche, auch Ey, du bist doof oder hä, er will es nicht verstehen, er versteht es nicht, ich kann mich nicht ich kann meine Gedanken nicht transportieren. Das gehört alles zu unserem Job. Und trotzdem will ich rausfinden, ob ich meinem Ziel näher komme. Ein klares Ziel ist super. Weil das, was wir letztes ja. Mal skizziert haben, so ein Kollege, der da nur jira vorlagen baut oder Prozesse formuliert, um sie formuliert zu haben, oder Bedienungsanleitungen schreibt oder so. Ähm, ich glaube, da fehlt es an einem coolen Zielmanagement für den Coach selbst. Das ist meine These.
1: Ja, genau. Für mich hat das äh, Ziel, und das geht gut in meinen ersten Punkt rein, den ich mir notiert habe, noch eine andere Bedeutung. Weil es muss gar kein Ziel, was mache ich jetzt bei in dem Engagement, bei dem Kunden sein, sondern ich sehe das auch größer. Also so ein bisschen, was will ich überhaupt machen, also jetzt vielleicht nicht im Leben, das ist jetzt nicht die Frage, was ist der Sinn des Lebens, vielleicht ein Teil davon, aber worin bin ich gut, was motiviert mich, welchen Wert kann ich dadurch schaffen, längerfristig und das kann ich dann natürlich runterbrechen. Und das gibt mir halt eine Richtung, wie du eben auch sagst, dann verliere ich mich in den einzelnen Meetings, nicht irgendwie im Sumpf und sehe dann die vielen kleinen Dinge, die vielleicht auch mal nicht so schön sind, sondern ich habe was Cooles vor Augen, auf das ich zulaufen kann. Und es schafft, also es schafft mir auch Klarheit, weil immer wenn ich zu was Ja sage, muss ich auch bewusst zu was Nein sagen. Sonst ähm da sind
0: wir aber jetzt aber, also da sind wir schon im visionären Bereich. Und mhm. ja, da bin ich sehr in Deckung mit dem, was ich tagtäglich tun darf und was ich langfristig erreichen will. Ähm, ich glaube, es ist durchaus eins meiner Lebensziele, anderen Menschen irgendwie auf ihrem Lebensweg Steine aus dem Weg zu räumen, ihnen zu helfen und ihnen zu eigener Größe zu helfen. Mhm. Ähm, und da bin ich schon sehr klar in dem, was mein Coaching-Auftrag in den meisten ähm, Aufträgen ist. Und ja, jetzt in den letzten paar Jahren habe ich mir natürlich auch einen gewissen Ruf oder einen Kunden kommen nicht zu mir, wenn sie Prozesseffizienz auf 0,00% Prozent rauskitzeln wollen. Das ist nicht das, wofür ich stehe. Leute kommen zu mir, wenn sie Leute haben, denen es schlecht geht und die irgendwie ein bisschen mehr Licht in ihrem Tag brauchen. Und das ist cool für mich, weil ich kann dann das tun, was ich tatsächlich sehr nah in Deckung bin.
1: Genau, und da sind wir wieder beim Nein sagen, weil wenn die wegen dem zu dir kommen würden, würdest du wahrscheinlich... Nicht Ja dazu sagen, so wie ich dich kenne, weil du weißt, was dich motiviert, was, was du glaubst, was das Richtige, weil du dein Ziel vor Augen hast und zu dem Ziel Ja sagst und zu 0,5% Prozesseffizienz Nein sagst und dem Kunden dann sagen würdest Nein. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, sich selbst zu enablen. Und ich, ich wollte
0: gerade so als kleine Zusammenfassung von dem ersten Punkt ich glaube, es kann helfen, mit einem anderen Coach oder mit einem Team oder ich, je nachdem, in welcher Situation der, der Zuhörende gerade ist oder die Zuhörende, ähm, eine Retro mit sich selbst zu machen und so Fragen zu stellen, worin bin ich besonders gut, was fällt mir leicht, was motiviert mich, was ist der Wert davon, welchen, welche Veränderung möchte ich langfristig in meinem Leben treiben, ähm, um daraus für sich selbst so eine Art Zielkarte zu machen. Weil ähm, mhm. ich glaube, das kann eine gute Geschichte sein, um sich so, sozusagen eine Persönlichkeit als Coach zu erarbeiten.
1: Ja, und Kunden auszuwählen. Wir dürfen ja auch unsere Kunden wählen. Das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, seine Wirkung zu steigern aus meiner Sicht. Weil wenn ich einfach, also wenn ich keine Klarheit habe und ich nehme eigentlich irgendwas, dann mache ich, mal halt, auch, mache ich halt auch irgendwas. Wenn ich genau weiß, wofür ich stehen will, und mir vor allem dann, wenn ich Optionen habe, die Kunden raussuche, wo ich genau das machen kann und andere ziehen lasse, weil es da andere Menschen gibt, die das besser können wie ich, werde ich auch in diesen Situationen eine bessere Grundlage haben, Erfolge zu produzieren. Und je mehr Erfolge ich produziere, desto mehr neue Optionen ergeben sich für mich.
0: Hängt aber für mich die Bedingung dran, dass ich mich mit anderen Coaches auseinandersetze. Also wenn ich jetzt wirklich nur irgendwie solitär in meinem Elfenbeinturm säße, würde ich das nicht können, weil ich nicht beobachten kann. Also ich habe das große Glück, dass ich das Emendare-Team habe. Ich gehe mit einem wunderbaren Jan Neudecker äh, zu Kunden aktuell und der arbeitet ganz anders und es ist... Anders cool. Also ich würde auf die Ideen, die er hat, nicht kommen, weil ich so nicht denke. Er würde wahrscheinlich nicht auf die Ideen kommen, die ich habe. Ähm, und dazu braucht es halt ein gewisses Netzwerk, wenn du sagst, hey, was ist mein Profil? Zu welchem Kunden passt ein Jan besser als ein Armin? Ähm, das ist völlig wertfrei in sich. Wichtig ist nur, wenn mhm. du sagst, ich muss rausfinden, wo ist der Match, weil Coaching ist halt dann doch wieder was Persönliches. Ähm, dazu muss ich mich vernetzen, also auf die Frage was kann ich tun, um, um meinen Wert zu steigern? Äh, aktiv in ein Netzwerk investieren, aktiv in die Communities zu gehen. Ähm, da haben wir auch schon eine Folge zugemacht. Kann man einfach da referenzieren.
1: Genau. Ähm, und weil ich so gern da auch in die Grundlage des, der persönlichen Wirkung ist, ja nicht nur mir selber keine Beine zu stellen, sondern einen Rahmen zu schaffen indem ich mich selbst ermächtige, enable und dafür sorge, dass ich eben ganz nah an meiner Wirkung bin. Da gehört eben nicht nur Austausch rein, sondern ein Setup zu haben, wo ich Zeit habe, wo ich nicht in Meetings bin, wo ich reflektieren kann, wo ich nachdenken kann, was läuft eigentlich gerade, was sehe ich vielleicht gerade auch nicht, wie geht's mir eigentlich gerade und so weiter, wo ich meine Axt schleifen kann, meine Dienstleistungen verbessern, nachjustieren, KVP und jetzt vor allem im Zusammenspiel mit den anderen, wo ich mir vielleicht meine Supervision holen kann oder mal jemand, der mal auf meinen Dingen drauf guckt, mir noch Perspektiven hinzufügt, wo ich mich coachen lassen kann, auch Coaches können sich coachen lassen, völlig abgefahrenes Konzept. <lacht> und diesen Raum für all das, den muss ich einplanen. Und das muss Teil meines Konstrukts, Teil meines Setups sein, sonst gebe ich mir diesen Raum nicht. Und wir vergessen das ganz schnell äh, und haben ein Setup, wo, wo, ja, wo die Woche einfach voll ist mit beim Kunden sitzen. Und wann mache ich das dann alles? Ja, aber
0: jetzt bin ich doch, jetzt machen wir mal das Gedankenspiel. Ich bin interner äh, Agile Coach bei irgendeinem großen Konzern. Dann habe ich wahrscheinlich zwei, mindestens zwei Teams. Dann habe ich aber meine 40 Stunden doch schon lange voll. Also was ist deine was ist deine kurzfristige Empfehlung, wo du sagst, um deinen Wert zu steigern, könntest du, was ist die Frage, die du demjenigen mitgeben könntest?
1: Naja, ich würde erstmal quasi ein paar von den Fragen, die wir jetzt ja auch schon so mehr oder weniger in den Raum gestellt haben, der Person geben und sagen, wie wünschst du dir das eigentlich? Ja, und da kann dann natürlich auch rauskommen, hey, eigentlich will ich viel mehr Zeit haben, weil ich dann besser bin. Und das würde man hier und hier und hier ran merken. Dann ist es vielleicht so, dass erstmal eine Diskrepanz sich auftut, weil ich, ich würde es gerne anders machen. Mehr Zeit für Zeug, was mich weiterbringt und was im Umkehrschluss auch meine Wirkung bei den Menschen, für die ich arbeite, besser macht. Aber ich habe die heute nicht. Aber immerhin weiß ich es, dass ich sie eigentlich gern hätte und kann gucken, wie ich mir den Raum schaffen kann. Und dann kommt halt vielleicht auch eben genau das raus, dass mein bisheriges Setup Dinge, zu denen ich ja gesagt habe, gar nicht so gut ist. Und dass ich da vielleicht auch wieder irgendwie nachjustieren muss und mit meinem Chef reden muss und sagen, ich kann nicht zweieinhalb Tage jeweils bei einem Team sein und zwei Teams machen auf Dauer, da laufe ich leer, da geht meine Wirkung verloren. Da bin ich dann zwar der eh da, aber…
0: ja. Da bist du dann eh da. Und auch da, kleine Referenz zur letzten Folge, da kann ein Coaching-Backlog extrem helfen, weil ich dann sagen kann oder ich kann dokumentieren, okay, folgende Herausforderung sehe ich in Team A, folgende Herausforderung sehe ich in Team B. Was könnte ich als Coach lernen, neue Impulse? Was könnte meine Arbeitsweise so verändern, dass das System begünstigt wird und das dann auch irgendwie tracken und transparent machen? Ich glaube, es ist dann nochmal eine andere Geschichte, wenn ich zu meinem vorgesetzten zu meinem Teamleiter oder was auch immer, als Coach gehen und sage, hey, folgende Dinge habe ich beobachtet. Im Moment habe ich den Methodenkoffer nicht dafür. Ich glaube, drei Tage Agile Coach Camp, wo ich mich mit diesen Fragen auseinandersetze, würden mir helfen. Oder die Teilnahme an einem, was auch immer, an einem Seminar oder irgendwie. Ähm, also auch da wieder klares Ziel aufbauen, Coaching Backlog, sich transparent machen, was man erreichen will in den verschiedenen Teams. Und vielleicht auch auf Personenebene. Also ich habe einen Backlog für Menschen, ich habe einen Backlog für die Teams und ich habe einen Backlog für die Organisationseinheiten. so dass ich sehr, sehr klar habe, was meine nächsten Schritte sind. Und ja, manchmal hole ich mir dann ähm, unterschiedliche Impulse von meinen
1: Kollegen und Peers. Mhm. Also. Genau. Und was mir da noch wichtig ist, ähm, das ist ja für die Firma ganz toll, wenn ich meine Wirkung transparent mache, wenn ich bei jedem Backlog-Item, was ich so oder jede Coaching-Intervention sagen kann, wie die auf das Ziel einzahlt, weil wir die Schritte eben gemacht haben und was da jetzt die Wirkung ist. Das ist aber nicht nur mich nach außen transparent machen, der Firma die Chance geben, irgendwie zu gucken, taugt der was oder nicht, sondern umgedreht, wenn ich damit zeigen kann, dass wenn ich eben nicht fünf Tage mit den Teams rödel, sondern vielleicht nur vier oder vielleicht im Extremfall sogar nur drei und die andere Zeit meine Dienstleistung weiterentwickle mich weiterentwickle, dass dadurch meine Leistung nicht sinkt, sondern vielleicht sogar steigt, dann, dann hilft das ja auch mir, dann kann ich zeigen, guck mal, dadurch, dass ich jetzt Retros mache, dass ich mit einem Coach arbeite, dass ich weißte Geier und dafür Zeit habe und mal auf dem, aus dem Hamsterrad raus bin hat sich mehr bewegt. Mein Feedback ist besser geworden. Mein, Ich habe quasi irgendwie in den Metriken, die wir irgendwie definiert haben, wirklich was nach vorne gebracht. Damit kann ich ja auch mein Setup, was ich brauche, damit es mir gut geht, motivieren. Also Absolut.
0: Und man kann damit auch sich selbst motivieren. Also ich nehme Coaches eher äh, reflektiert und selbstkritisch wahr, ähm, was oft dazu führt, dass Imposter Syndrom, äh, Coaches sind zu hart zu sich selbst und so weiter. Und auch da ist es extrem hilfreich, mal aufs letzte Quartal zu schauen, und zu sagen, hey, was waren die Dinge, die ich mir für das Quartal vorgenommen habe oder für die letzte Woche oder für den letzten Tag, ist völlig egal, und dann auch konkret abzufragen, was ist Sache. Also da bin ich ganz klar, Selbstwirksamkeitstrigger setzen, Ziele feiern, äh Party machen, wenn dann eins der Ziele erreicht wurde. Ganz ganz wichtig. Mhm. Ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, also was ist deine Empfehlung, wenn jetzt kommt ein, ein frischer Coach, äh, sagt, ich habe jetzt meine Coaching-Ausbildung fertig und ich gehe jetzt zum ersten Kunden, wie viele Stunden würdest du zurückhalten als sicheren Raum aus der 40-Stunden-Woche? Weil idealerweise, ich denke, aktuelle Anstellungsverträge, das habe ich keine Statistik zu, weiß ich nicht, werden wohl 40-Stunden-Verträge sein. Was ist das, was du sagen würdest, hey, davon würde ich so und so viele Stunden beim Kunden verbringen?
1: Du meinst jetzt ein externer Coach oder jemand, der sich in Festanstellungen dann begibt? Ich weiß, also ich sehe nicht, warum sich das unterscheiden sollte. Okay, naja, ich glaube, subtile Unterschiede gibt es schon, aber also, ich würde, glaube ich, mit der Person, mit der Klarheit, die ich heute habe, ja, und mit den, mit den Sachen, wo ich das selber bei mir auch falsch gemacht habe, ja, auch witzige Brücke zur letzten Folge, ich reg mich da auch drüber auf, weil ich selber da genau das gemacht habe. <lacht> Nur damit das einem nochmal klar ist. Ähm, ich würde wahrscheinlich erstmal rausarbeiten, genau die Fragen, die wir schon gemacht haben. Was willst du überhaupt? Was wer, wer willst du überhaupt sein? Was ist die Wirkung davon? Und was brauchst du dazu? Und dann würde ich gucken, okay, und wie viele Stunden kannst du dann, also zum Kunden gehen und was, also welche welche Zeitblöcke brauchst du in deiner Woche für was anderes? Wo legst du die hin? Wie viele Stunden sind das, damit du dieses Setup erreichen kannst? Und dann weißt du automatisch, ob du drei Wochen äh, drei Tage die Woche fakturieren gehst oder vier. Und wenn du dann mehr fakturieren gehst, hebelst du dich selbst aus. Und wenn meine Theorie zutrifft, was sie bei mir selbst tut, jeder ist anders, weiß ich nicht, dann würde ich ja, wenn ich mich selbst ausheble und doch wieder mehr rötle, meine Qualität kaputt machen, zumindest auf lange Frist. Ja. Oder zumindest sie nicht auf das Level kriegen, wo ich eigentlich hin kann. Und jetzt wird es ein bisschen, naja, ich hätte jetzt fast blöd gesagt, aber eigentlich ist es gar nicht blöd. weil gibt es zwei wichtige Ressourcen in der Gleichung. Und zwar Zeit, das ist die Ressource, die wir nicht zurückbekommen und Geld, das kann man auch zurückbekommen, aber wir müssen, glaube ich, sehr bewusst mit unserer Zeit umgehen und wir müssen auch gucken, weil am Ende vieles von den Dingen, die wir uns eben ermöglichen, kosten auch Geld, wie stelle ich mich an der Geldseite auf und ähm, Letzt, in der letzten Folge habe ich ja so ein bisschen abgerantet, für welche Tagessätze manche zum Kunden gehen und auch, dass die Firmen überhaupt Coaches für die Tagessätze einkaufen, weil ich glaube, für sie können für die keine Wirkung bekommen. Und das ist mir so wichtig, weil wenn in dem Moment, wo du einberechnest, wie viel nicht faktorierbare Tage brauche ich, um mein Setup gut hinzukriegen, wie viel Weiterbildung brauche ich, wie viel Geld brauche ich, um einen Coach zu bezahlen für mich, ja, wie viel Zeit muss ich ja auch, auch mal in Ruhe am Rechner sitzen und meine Trainings, meine Coaching-Tools und so weiter weiterzuentwickeln? das muss ich ja alles mit einkalkulieren. Absolut. Wenn ich teilweise die Tagessätze sehe, von was, was heutzutage teilweise am Markt da ist, kann ich euch nur, wenn ich die Zahl sehe, sagen, dass der Rahmen, der dahinter steckt, nicht besonders gut sein kann, weil es eigentlich gar nicht möglich ist, weil es das, das nicht hergibt. Und es geht sogar noch weiter. Wenn ich für so eine extrem niedrige Zahl unterwegs bin, dann äh, ähm, reise ich wahrscheinlich auch nicht so, wie ich es tun könnte, sondern irgendwie günstig. Ja. Ich könnte vielleicht anders reisen und wäre viel entspannter. Mir würde es besser gehen. Ich könnte beim Kunden mehr Wirkung entfalten, weil ich entspannter ankomme. Vielleicht penne ich dann in irgendwelchen Billighotels, in denen ich aber irgendwie gar nicht so gut schlafe. Oder ich hatte mal eine, ein möbliertes Zimmer eine Zeit lang, weil das noch günstiger war als Hotel. Und da war einfach der, der Vermieter hat sich einfach geweigert, da eine gescheite Matratze reinzumachen. Und ich habe jede Nacht schlecht geschlafen. Wegen ein paar Euro. Ja. Ja, das geht mir dann auch irgendwann auf die Gesundheit, wenn ich das zu lang mache. Also das hat ganz krasse Folgen. Und dieser Person, die du vorher skizziert hast, würde ich raten, gehe sehr bewusst mit der Zeit um und überleg dir sehr genau, was du auch fordern musst für den Wert, den du schaffen kannst und schaffen willst. Also erste Ressource Zeit, zweite
0: Ressource eigenes Energieniveau. oder
1: Ja, weil aber wir ja, an, weil wir an, an vielen Stellen ist hinten einfach Euro in der Gleichung. Ja, okay, klar.
0: Aber also es geht halt auch darum wie viel Euro brauche ich, um mein Energieniveau wiederherstellen zu können. Und ich sage nicht, dass jeder jetzt in einem Fünf-Sterne-Ritz irgendwie übernachten muss, aber es geht halt auch nicht das andere Extrem, äh, wenn ich, das muss
1: jeder für sich selber finden. Wobei das Ritz und vielleicht mal erste Klasse Bahn bei längeren Fahrten und so Zeug und die vier Euro für die Sitzreservierung nicht wegsparen und so, das ist für mich eher Energie halten. Ja. Energie zurückgewinnen oder so. Das ist nochmal was. Ähm, wenn ich zum Beispiel irgendwie ein, zwei Mal im Jahr auch einen tollen Urlaub machen kann, wo ich wirklich neue Kräfte schöpfe und auch da irgendwie was machen will, was, ja, was mir halt Energie gibt, was muss ich dafür ausgeben? Naja, klar. Der Punkt ist halt, also, ähm,
0: also um den irgendwie zuzumachen, wir müssen halt als Coach auch immer wieder neue Informationen, neue Energie, neue Ansätze in in das Team, in die Coaching-Situation, in das Gespräch bringen. Und dazu muss ich halt vielleicht Podcasts für ein Bücher lesen, in Urlaub fahren und keine Ahnung was. Aber das ist halt völlig intransparent für die meisten Kunden, weil die meisten Kunden einfach davon ausgehen, hey, du bist ein Perpetuum mobile, äh, ich saug dich leer. Und idealerweise das ist jetzt ein bisschen böse, aber ich formuliere es mal ideal. Idealerweise sauge ich den Armin leer, bis er nicht mehr kann. Dann spucke ich ihn aus und hole mir den Daniel. Den sauge ich leer. Dann nehme ich mir den Veit, sauge den leer und spuck danach wieder aus. Dann habe ich als Firma aus wirtschaftlicher Sicht einiges richtig gemacht. Das Problem ist, da waren wir letzte Folge. Die Firmen merken es mhm. gar nicht, was, wie die Wirkung eines Coaches ist. Und der andere Punkt ist, es bedarf einer gewissen Reife für den Coach zu sagen, stopp, ich kann mein Energieniveau so nicht halten, ich mache mich langfristig kaputt und dann sind wir wieder bei dem Sustainable Pace, den wir als Scrum Master in jedem Team halten sollen. Es soll nachhaltig, es soll leistungsfähig, es soll so schnell wie sinnvoll langfristig möglich äh, ist gehen.
1: Ja, und ähm, System Thinking, ja also Systemdenken, da kann man ja so lustige... System schleifen, aufmalen, wie Dinge da so ineinander wirken und so. Je mehr ich auf mein Setup achte, desto mehr, desto besser geht es mir vielleicht, desto mehr Input habe ich und desto desto mehr ruhig vielleicht auch in mir selbst und kann aufmerksamer sein, sehe mehr, kann besser wirken. Ja. Je mehr ich wirke, und mir meines Werts bewusst bin, desto mehr kann ich meine Wirkung erklären und damit auch an den Kunden verkaufen und vielleicht auch mehr dafür verlangen. Je mehr ich dafür verlangen kann, desto mehr kann ich mir wiederum erlauben, mir noch mehr Luft zu nehmen, noch bessere Dienstleistungen zu entwickeln, mich noch weiter zu entwickeln. Und dann komme ich schon, äh, quasi kann ich diese Schleife drehen, solange ich will.
0: Naja, und die Schleife bein beinhaltet auch den Kunden, weil potenziell, und da hatten wir es ja auch drüber in der letzten Folge, äh, jemand, der einigermaßen vernünftige Tagessätze hat, der ist halt auch leichter kündbar, den kann ich leichter rauswerfen, wenn klar ist, okay, das funktioniert jetzt, aus welchem Grund auch immer, gerade nicht, dann habe ich da keinen Schmerz zu sagen, hey, Alter,
1: du hast jetzt genug verdient, ciao, viel Spaß bei der genau. Akquise eines neuen Kunden. Ja. Wieder geht es um Euro und was diesmal dahinter steckt ist, ich bleibe unabhängig. Ja, ich, ich bleibe auf Augenhöhe, ich bleibe unabhängig und ich kann dem Kunden auch mal sagen, stopp so weit und nicht weiter und ähm, und ich bin nicht automatisch in so einem ja verdammt äh, lieber mal lieber mal irgendwie die die Themen jetzt nicht auf den Tisch bringen. Ähm, weil wenn ich jetzt nicht die ganze Woche fakturieren kann, dann wird es am Ende des Monats eng oder so. Also selbst wenn ich da gar nicht bin. Aber in dem Moment, wo ich Puffer habe, kann ich mit einer viel klareren Haltung arbeiten. Wenn ich mit einer klareren Haltung arbeite, werde ich mehr Wirkung erzielen. Ja, okay.
0: Also da einen klaren Anspruch formulieren an sich und den auch mit dem Kunden transparent halten, ähm, klare Regeln aufstellen... Also ich habe zum Beispiel meine, meine Geheimhaltungsklausel, was Coaching-Gespräche angeht, egal wer in der Hierarchie fragt, der wird genau nichts von mir erfahren. So als kleines Beispiel, äh, damit fahre ich extrem gut. Wir haben eine Eintageskündigungsfrist. kündigungsfrist auch damit fahre ich extrem gut. Ähm, ja, und das bildet halt Persönlichkeit aus. Ja, ist cool. Ähm, wie? Genau. Also welchen, wie sage ich das, ähm, was, was rätst du einem, einem neuen Coach für sein privates, also so an, er muss ja irgendwo auch Pause machen, er muss einen Breakdown haben, wir haben jetzt schon von Urlaub, wir haben von Unterbringung und so. Gibt es noch was anderes, wo du sagst, es passt nur in den privaten Kontext? Was kann ich als Agile-Coach in meinem privaten Umfeld tun, um meinen Wert zu steigern oder meine Wirkung zu steigern? Vielleicht ist Wert hier jetzt gerade der falsche Begriff.
1: Naja, da geht's ja irgendwie dann auch um Energielevel hochhalten möglichst entspannt sein, möglichst irgendwie, weil das sind einfach die Dinge, die wir brauchen, um als Coach in uns ruhen zu können, auch wenn die Fetzen fliegen beim Kunden, was ja ganz oft passiert, um aufmerksam sein zu können und nicht irgendwie mit dem Kopf irgendwo zu hängen, weil im Privaten irgendwas im Argen ist oder so. Und es ist halt auch wieder die Frage, was brauchst du, damit es dir gut geht am Ende? Weil nur wenn es dir gut geht, kannst du eine möglichst große Wirkung nach außen entfachen. Und da hängt, also danke und ich möchte noch dazu addieren,
0: wir sind Multiplikatoren als Coaches. Das heißt, wir reden mit 5, 10, 20 Leuten am Tag. Und wenn ich einen Scheißtag habe und ich verbreite Scheißstimmung unter meinen 20 Leuten, muss ich danach mit jedem dieser 20 erstmal wieder 20 Leute einfangen. Das ist ein wahnsinniger Energieinvest. Vielleicht wäre es sinnvoll an, an einem Tag, wo ich eine leichte, äh, also ich, ich bin, also ich habe ja immer Männergrippe, ich habe keine leichten Grippen. Ähm, ich muss immer dringend in Pflege und man muss mir immer alles hintragen. Aber ähm, nein, also jetzt scherz beiseite. Wenn, wenn ich merke, hey, heute kann ich nicht wie gewünscht performen oder heute kann ich nicht die Wirkung entfalten, die man, die ich, die ich an mich, von mir selbst erwarte, dann ist es, glaube ich, auch eine gute Entscheidung, ab und zu mal darüber nachzudenken, zu Hause zu bleiben, um nicht die schlechte Stimmung zu multiplizieren.
1: Gerade als Externer ist es ja so, dass ich, wenn ich sage, heute wird es einfach nichts und wenn das jede zweite Woche passiert, machst du eh was falsch, ja. Aber die, der Tag im Jahr oder lass es zwei Tage im Jahr sein, ja. das kann man sich erlauben und da will ja niemand einen gelben, vor allem als Externer, will ja niemand einen gelben Zettel von dir sehen. Ich kenne viele Firmen, die gerade bei so Leuten, die in so einer Rolle sind, wo es einfach auch nicht nur um körperliches Kranksein geht, sondern wo es auch um mentale Schlagkräftigkeit geht, überhaupt kein Thema damit haben. Wenn einer mal sagt, hey, es bringt heute nichts, ich mache heute ein bisschen E-Mail und dann bin ich offline und morgen bin ich wieder da, äh, die verstehen das dann auch und sagen dann auch nicht, ja, dann geh aber zum Arzt. Ja. Also <lacht> gibt es äh, zum Glück immer mehr Firmen, die das verstanden haben. Und am Ende... Meine, welche Faktoren machen aus, dass es dir gut geht? Und das hat, glaube ich, auch was mit Selbstwert zu tun. Ich muss mir selbst es wert sein, mich um mich zu kümmern und mir den Rahmen zu schaffen, das zu tun. Und es kann ganz viele Facetten haben. Ernährung, Sport, Schlaf. Äh Feedback, Wertschätzung empfangen. Äh,
0: also hier auch da im, in der Beziehung mit dem Kunden. Feedback etablieren, äh, ganz wichtig. Und, und was für mich auch immer Wahnsinn, also vor Corona waren das die Konferenzen. Ähm, ich war also auf dem Agile Coach Camp, ich war auf dem Scrum User Group und frag mich nicht, um im Austausch zu sein. Jetzt habe ich so ein bisschen die Bücher als Ersatzbefriedigung, nenne ich es mal, für mich geholt. Ähm, und ich habe mir jetzt auch ein Tool gebaut, oder nein, ich habe es nicht gebaut, ich habe es gefunden, das mir jeden Morgen fünf, äh, fünf ähm, Zitate vorliest aus Büchern, die ich schon gelesen habe. Und ähm, das inspiriert mich morgens, wenn ich dann so ins nächste Meeting gehe, hey, was mache ich heute für ein Check-in? Dann gehe ich in dieses Tool rein, lese die fünf Buchzitate und dann ist es halt mal ein Zitat von Götz Werner, mal ist es ein und es ist egal, Henry Ford und dann ist es halt wieder ein Seneca. Ja, Und das ist genau, das ist genau die Infrastruktur, die ich brauche, wo ich sage, hey, mir fällt gerade nichts ein, ich bin irgendwie stuck, meine Energie ist nicht da. Dann habe ich mir halt auch ein paar Tools zurechtgelegt, wo ich ins Handeln ein bisschen stolpern kann, wo ich mir selbst helfe, um wieder Inspiration zu kriegen. Ähm, genau. Und, das, und ist, das ist noch ein wichtiger Faktor. Ich, 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 ich bin nicht immer gut drauf, ich darf aber meine Umgebung so bauen, dass sie mir hilft, gut drauf zu kommen, wer mein, mein Hintergrund genau. sieht. Ich habe hier Postkarten von Freunden hängen, ich habe Sprüche hängen von Menschen, die ich mag. Äh, ich habe hier aufblasbare Tiere, ich habe meinen Griffelund, die in mir sitzen und so weiter und so fort. Alles Dinge, wo ich eine positive äh, Beziehung hin habe. Und es hilft mir natürlich an einem Scheißtag auch mal zu sagen, okay, ich schaue mal kurz an die Wand hinter mich. Ist es jetzt so schlimm gewesen, dass ich jetzt nicht weitermachen kann? lese ich eine von den Postkarten und bin wieder dabei und kann dann wieder gute Laune verbreiten und, genau. und Wirkung haben. Und
1: das hat auch wieder was mit Selbstführung und mit quasi diese Verantwortung, anderen vorzuleben, zu tun. Weil bin ich nicht viel glaubwürdiger als Coach, wenn ich immer wieder demonstriere, dass ich nicht nur anderen, andere in ihrer Selbstreflexion unterstützen will, sondern dass ich mir auch ganz viel Zeit für meine Selbstreflexion nehme, dass ich nicht nur andere inspirieren will, sodass ich auch gucke, was inspiriert mich und die Inspiration nutze. Ja, ähm, absolut. Und mir einen inspirierenden, entspannenden, positiven äh, Umgebung schaffe, gerade im Privaten. Und ich glaube, das ist halt bei jedem anders. Ne? Der eine fühlt sich vielleicht super inspiriert, einen Spaziergang zu machen, in die Natur zu gehen und da irgendwie durch den Wald zu laufen, muss ich einfach nur irgendwie quasi die Zeit einplanen und rausgehen, der andere, der, der, steht auf Zitate oder auf Bilder oder auf weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, sehr vielfältige Finde raus, was dir diese Inspiration, diese positiven Vibes macht, was dich entspannt. Äh, bau das in dein Setting ein. Also nutze ja. dieses Bewusstsein, bau das bewusst ein und es also ist so viel davon, wie du brauchst und finde raus, ähm, welche Ressourcen du brauchst, um das zu ermöglichen. Ja? Und dann musst du es am Ende auch in deine Preiskalkulation reinmachen. Und du, also davor kommt ja auch schon irgendwie... Wenn ich das erreichen will, für welche Kunden äh, sollte ich dann vielleicht tätig sein, für welche auch eher nicht? Was muss das kosten, damit es sich so machen kann, wie ich es machen will? In welchem Beauftragungsmodus kann ich das überhaupt machen? Absolut. Ja, ja. ich glaube zum Beispiel, dass, weil ich letztes Mal auch so über ANU abgerantet habe, kurz, ich glaube, ANU kann in gewissen Setups durchaus funktionieren und wir hatten es ja auch über die Begleitungszeit und vielleicht ist es auch manchmal okay, über Anu drei Jahre beim Kunden zu sein, wenn ich sehr klar weiß, warum das so funktioniert. Ich glaube aber, dass genau solche Setups in vielen Fällen halt auch Wirkung verhindern und dann sollte man lieber Nein dazu sagen, was anderes machen und ähm, das muss man sich selber erlauben. Und du bist hier sehr klar in die ich habe ein Ziel, ich
0: habe mir meine Wirkung vorher klar gemacht. Ecke, wie wir hier jetzt die Folge angefangen haben. Also die Wozu-Frage immer mal wieder zu stellen scheint hier äh, eine wirksame Methode zu sein, um Orientierung zu stiften und so. Cool. Genau. Was ist deine Story, wo du eine Wirkung erzielt hast, mit der du selbst nicht gerechnet hättest? Oder wo du sagst, da war ich besonders wertvoll für das Unternehmen? Muss auch mal grübeln, was mir da für eine Geschichte einfällt. Äh.
1: Ist immer ein bisschen schwierig. Ähm das ist ja oft auch so ein bisschen davon abhängig, wie andere das sehen. Aber ich kann eine Geschichte erzählen, wo ich mir ganz, ganz sicher bin, dass ich mir da selber die Beine gestellt habe, mich statt mich zu enablen, mich ausgehebelt habe, mich frustriert habe, mich unzufrieden gemacht habe, was dann auch dazu geführt hat, dass ich immer unentspannter war, schlecht geschlafen habe. Also das hatte dann am Ende sogar im Prinzip gesundheitliche Auswirkungen. Und das war einfach einfach irgendwie Scrum Master sein zu wollen, ohne drauf zu gucken, warum überhaupt oder wofür, für welche Wirkung ähm, den besten Kunden zu nehmen, ähm, vielleicht, weil es auch eine große, tolle Firma ist ja oder ja. so und dann einfach quasi als Getriebener, wie ein Blatt auf den Wellen, da sich rumgeschubst und rumgetragen fühle und unter anderem, weil ich das Setup eben nicht beachtet habe und, ähm, und dann fängt es an, also erstmal merkst du dann selbst es funktioniert irgendwie nicht so gut auch wenn du nicht weißt warum aber in dem Moment, wo du das merkst, wirst du unzufrieden wenn du es dann nicht schaffst weil du dein Setup nicht änderst weil du dir nicht zugestehst, dass du das auch anders haben kannst, dass du einfach gehen kannst und woanders was anderes machen weil du Bedenken hast, weil du den Bedenken zu viel Raum gibst wirst du dann frustriert, weil diese Unzufriedenheit nicht weggeht, weil du immer noch keine Wirkung siehst? Ja. Und spätestens dann kann es so weit gehen, dass du irgendwann krank wirst. Ich, das ich, ist Wirkung im negativen Sinne. Ich wollte mit Und einer so positiven ging's mir Story. So ging mir mehrfach schließen. in meinem Leben. So <lacht> ging es mir mehrfach in meinem Leben. Und meine positive Story ist, dass es jetzt seit längere Zeit nicht mehr so ist und dass es reproduzierbar funktioniert jedes Mal. Okay. Also es gibt nicht die eine positive Story. Kann ich dir gerade, könnt jetzt drei erzählen und dann fallen mir noch vier andere ein. Aber ich, wenn man es beachtet, es funktioniert reproduzierbar jedes Mal und das ist das Positive, mit dem ich enden will. Ich, 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 ich
0: merke gerade, ich bin in der gleichen Ecke. Also was du, was du damit tust ist, Du hast für dich einen Rahmen gefunden, in dem du dich bewegen willst. Und den habe ich auch gefunden. Für mich ist es dieses, ich habe diesen Aspekt des Positivitätscoaches mit drin. Ähm, ich ich habe immer auch Personal Coaching mit drin. Das ist auch immer klar. Die Leute, die mich buchen, wissen, der redet auch mit den Einzelnen. Der macht nicht nur Team Magic. Ähm, und so habe ich mir auch im, im Auftragsgespräch quasi auch schon Dinge, Claims, nenne ich sie mal, gefunden, die ich für mich abstecke von denen ich weiß, die brauche ich, um wirken, arbeiten zu können. Und auch das ist die, das Ergebnis von einigen, ja, zum Teil schmerzhaften Rückschlägen oder zum Teil blöden Erfahrungen, ähm, ja. die ich jetzt aber sinnvoll einsetzen kann. Also jetzt habe ich die Learnings draus, oh, Learnings, ähm, jetzt habe ich die Erkenntnisse, die Erkenntnisse draus gewonnen. Danke. Äh, <lacht> die Erkenntnisse draus gewonnen und versuche die natürlich bei mir zu implementieren. Und damit ja. fahre ich super. Also tatsächlich gibt es jetzt auch schon die ersten Kunden, die sagen, hey Armin, ich will dich, weil du so bist, wie du bist. Was natürlich ein ja. tolles
1: Feedback ist. Genau, und ich kann deine Story jetzt erzählen. Du hast mich gerade draufgebracht. Ja? Jetzt bin ich ähm, ein bisschen, bisschen ja, vor, ängstlich. Wann war das? Vor einer Woche oder so mitbekommen, dass eine Kollegin von uns, die noch ein bisschen neuer bei uns ist und mit Armin das Erstgespräch mit dem Kunden geführt hat, ein bisschen irritiert war, wie Armin aufgetreten ist. Weil ein Kunde kam mit Hilfe, rette mal mein Projekt, ich bezahle dir ganz viel Geld und du musst quasi nicht nur Coach sein, sondern du musst eigentlich das Projekt machen. Und ähm, ich war nicht dabei, ich weiß nicht genau, was passiert. Ich kann es mir aber ausmalen, weil ich Armin mittlerweile ganz gut kenne und wir auch schon zusammen in Erstgesprächen waren. Durch wenige Fragen und Rückmeldungen hat der Kunde äh, erstmal gemerkt, dass das eigentlich die falsche Idee ist, das falsche Ziel ist und dass er eigentlich erst noch mal gucken muss, was er wirklich will. Genau. Er hat dann deshalb auch in dem Gespräch gelernt, dass er jetzt Armin besser nicht beauftragen sollte, solange er kein Ziel hat und dass er eigentlich erst noch mal nach Hause gehen muss und seine ähm, Hausaufgaben machen. Und das war für den Kunden in dem Fall ein großer Wert. Er hat sonst viel Geld in das falsche Ziel mit viel Aufwand und Arbeitszeit investiert und da wäre mit Sicherheit keine gute Story rausgekommen. Absolut. Und Absolut. die Kollegin, die saß mit in dem Gespräch und meinte so, oh, der Armin war ganz schön forsch und geht das überhaupt? Und ich musste ihr leider sagen, ja, das geht nicht nur, sondern das ist eigentlich die Erwartungshaltung.
0: <lacht> die erste, Eine der ersten Annahmen von Scrum und diesem ganzen agilen Krempel ist, ist, der Kunde weiß nicht, was er will. Das heißt, ich darf in meinem ersten Gespräch auch Fragen stellen. Ich hatte das große Glück, dass ich in dem Kundensystem in de, an dem Standort mit dem Team schon ein Projekt hatte. Ich kannte also meine Pappenheimer ein bisschen und es fühlte sich ein bisschen so an, wie dem Kunden zu erklären, wie der Kunde
1: funktioniert. Ähm... Es hat aber offensichtlich funktioniert. Also, soweit ich das mitbekommen habe, hat der Kunde gemeint: Herr Schubert, äh, da haben Sie ja. ein paar gute Punkte aufgebracht. Vielen Dank. Und da müssen wir erstmal nochmal klar werden, was wir eigentlich wirklich jetzt wollen. Ja. Also, du hast im Grunde dadurch, auch wenn du jetzt damit eigentlich Nein zu etwas gesagt hast, indem du es kaputt gespielt hast, ähm, <lacht> 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 Dem Kunden einen Riesenwert geschaffen und dir einen Riesenwert geschaffen, indem du die schlechte Story, die da rausgekommen wäre, nicht produzierst. Und du hast deine Wirkung, deine Energie für was anderes, wo du eine gute Story produzieren kannst. Und deswegen rufen dich die Leute an und sagen, ich will mit dem arbeiten, weil der so ist. Ja. Ja.
0: Schaffen wir eine Zusammenfassung? Machen wir, wir lassen die Zusammenfassung dieses Mal weg. Die Zusammenfassung ist eigentlich, Macht trotzdem eine, äh, geht reflektiert mit euch um, habt ein klares
1: Ziel- und Wertesystem, habt einen Anspruch an euch. Seid euch eures Werts bewusst, schafft euch den Rahmen, den ihr braucht, diesen Wert liefern zu können. Es hat auch was mit Selbstwert zu tun. Wertschätzt euch selbst, sagt Ja zu euch selbst und zu eurer Wirkung. Und geht ehrlich mit euch um. Und
0: den anderen. Also so ein, ich bin heute schlecht drauf. Ich gehe jetzt nur arbeiten, um, keine Ahnung wie, den Termin hochzuhalten. Ich glaube, der Termin kann auch drei Tage später stattfinden. Und wenn die Kalender voll sind, kann das Team das auch selbst. Ähm, ohne den Scrum Master von außen, der die Methode prügelt. Die Teams sind gut. Die haben das alles verstanden. Die können das auch. Okay, cool. Genau. Ich glaube, wir haben die Folge... Letztes Mal sehr anders beleuchtet. Ich glaube, wir haben ein paar Impulse liefern können. Coole Sache. Genau. Ich weiß nicht, warum ich jetzt an Ananas denken
1: muss, aber ähm Genau, nach der Brokkoli-Folge, das sind jetzt so Insider-Informationen, nach der Brokkoli-Folge, die wir schon mal hatten und der Pommes-Folge, haben wir nämlich heute die Ananas-Folge. <lacht> Und diese lustigen internen Codierungen entstehen immer dadurch, dass während Armin im Tool, im Audio-Tool rumstellt, ich in unserem Notizprogramm gucke, welche Icons man da noch einstellen kann aus Langeweile und dann haben die immer alle lustige Icons und Hintergrundbilder. Also haben wir doch noch ein
0: Perfekt. Äh, einer von uns arbeitet konzentriert, während der andere sinnlos komische... Ich schaffe eine inspirierende Umgebung, wie wir gerade drüber geredet haben. <lacht> Das ist aber hochgradig ineffizient, lieber Daniel. Da
1: können wir schneller und besser werden. Mensch, ja. dafür wirst du nicht bezahlt. Ja, und tatsächlich ist es etwas, wodurch es mir ein kleines bisschen mehr Spaß macht, ich ein kleines bisschen mehr Bock habe. Und von daher, es hat alles seinen Sinn. Alles,
0: was uns zum Lachen bringt, ist geil. So. Genau.
1: Magst du ja, schickt uns mal ein paar oh. E-Mails. Ähm, Mit Fakten? Über was auch immer euch einfällt. Fakten über uns, Fragen, Anregungen. Wollt ihr lieber den Daniels alter Ego, den rentenden Rage Reinhardt oder wollt ihr lieber <lacht> den netten, entspannten, reflektierten Daniel? Wollt ihr mal den Rage Armin hören oder so? All das bitte in unsere E-Mail-Postfach und lasst uns gerne eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Äh, Empfehlt uns weiter. Ähm... Bam! Dann, danke
0: fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei seid. Und äh, Daniel und
1: ich sagen Tschüss. Auf Ciao. wieder Tschüss. Bis dann.